0: Die Pandemiebekämpfung steht heute unweigerlich im Mittelpunkt des Treffens und dabei wollen die Staats- und Regierungschefs auch ein Zeichen der internationalen Solidarität setzen. Aber ob das auch gelingt, wurde bereits im Vorfeld bezweifelt. Von einer Milliarde Impfdosen ist bislang die Rede. Die USA wollen davon 500 Millionen Impfdosen spenden. Das hatte US-Präsident Joe Biden bereits im Vorfeld angekündigt. Der britische Gastgeber Boris Johnson 100 Millionen. Und seitens der EU war im Vorfeld auch von 100 Millionen Impfdosen die Rede. Davon 30 Millionen aus Frankreich und 30 Millionen aus Deutschland. Aber genau festgelegt hat man sich da noch nicht. Die Vereinten Nationen haben aber bereits erklärt, es würden viel mehr Dosen benötigt. Und internationale Hilfsorganisationen werfen den G7-Ländern unzureichendes Handeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. Es sei zwar zu begrüßen, dass die G7-Staaten sich künftigen Pandemien schneller entgegenstellen wollen, aber das Fehlen dringender Maßnahmen, um die aktuelle Krise zu beenden, sei unverzeihlich, erklärte eine Sprecherin von Oxfam. Nötig seien mindestens 11 Milliarden Impfdosen, um gegen die Pandemie erfolgreich zu sein. Weltweit wurden bisher insgesamt gut 2,3 Milliarden Impfungen vorgenommen, ein Viertel davon allein in den G7-Ländern. Die große Mehrheit der Menschheit habe aber nach wie vor keinen Zugang zu den Impfstoffen, beklagen Nichtregierungsorganisationen. Deshalb geht es heute auch um die Frage, ob etwa der Patentschutz für Impfstoffe ausgesetzt werden soll, um deren Produktion in Entwicklungsländern zu fördern. Die Diskussion angestoßen hatte der neue US-Präsident. Unterstützung bekam Joe Biden von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, aber Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt den Vorstoß ab. Insofern ist da keine wesentliche Veränderung zu erwarten. Gesprochen wird heute zudem über die außenpolitische Ausrichtung der westlichen Staaten und da vor allem über den künftigen Umgang mit China. Da strebt der neue US-Präsident eine gemeinsame Haltung gegenüber Pekings Streben nach einer wirtschaftlichen Vormachtstellung in der Welt an. Da sieht der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit Peter Bayer, CDU, am Morgen im Deutschlandfunk unterschiedliche Standpunkte, die man nicht übergehen dürfe.
1: Ich warne schon davor, dass man sozusagen Parallelen zu sehr zieht mit dem Kalten Krieg. Ich habe das verbal hier und da auch mal getan, aber wir müssen schauen, was meinen wir denn damit. Es geht ja darum, dass es in der Tat heute schon Systemrivalen gibt. Auch die Europäische Union, und damit auch wir hier in Deutschland, bezeichnen beispielsweise China als Systemrivalen, aber auch als Wettbewerber. Daran zeigt sich schon, dass in Bezug auf USA wir hier in Deutschland zumindest mal in Nuancen eine unterschiedliche Positionierung in Bezug auf China haben und das müssen wir jetzt zusammenbringen.
0: Die US-Seite drängt vor allem auf einen stärkeren Wettbewerb der westlichen Staaten, um etwa Chinas wirtschaftlichen Initiativen wie der neuen Seidenstraße etwas entgegensetzen zu können. Es geht darum, hunderte Milliarden Dollar öffentlicher und privater Gelder für Investitionen in Entwicklungsländer aufzubringen, sagte ein US-Regierungsvertreter. »Demokratische Staaten hatten bisher keine Alternativen zu dem Projekt aus Peking zustande gebracht und das müsse sich ändern«, so die US-Position. Aber ob es am Ende eine gemeinsame Erklärung zu China Streben nach Macht und Einfluss geben wird, in der auch der Umgang mit den Minderheiten im Land wie etwa den Uiguren thematisiert wird, dürfte sich erst morgen entscheiden.